0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Wir sitzen hier in Aachen im Büro von Amund. Das Architekturbüro von Björn Martensson, Jan Theisen und Sonja Nagel wurde durch die Erweiterung und Sanierung des Haus Schreber bekannt. Die DBZ berichtete darüber. Wir packen den Link zum Artikel in die Shownotes. Wir sind heute hier, weil wir mit Björn Martinson und Jan Theissen über kleine Bauaufgaben sprechen wollen. Kleine Bauaufgaben können wegweisende Projekte sein. In jedem Fall überraschen sie und sie sind mit besonderer Sorgfalt geplant. Müssen Bauaufgaben denn immer groß sein? Was können wir von kleinen Bauaufgaben lernen? Und ist klein immer gleich besser? Darüber wollen wir heute mit Björn Martinson und Jan Theissen sprechen. Wir, das sind Sarah Zentgraf und
0: Benedikt Kraft, Jan Theisen, Björn Martesen. Hallo und danke, dass wir heute hier sein dürfen bei euch. Meine erste Frage wäre oder unsere erste Frage, wie kann man die kleine Bauaufgabe überhaupt definieren?
2: Wer hm. möchte? Ich würde sagen, alles, was kleiner ist als ein kleines Einfamilienhaus.
3: Meistens vielleicht auch einfach über die Intensität je Ab einer gewissen Intensität ist es vielleicht eine kleine Aufgabe.
0: Wie kann man Intensität jetzt genauer fassen? Es ist es
3: sehr interessant, dass man sich mit Dingen beschäftigt, in denen man sich in großen Projekten nicht beschäftigen würde. Mit dem Türstopper zum Beispiel, wie ja. wir gesehen haben in okay. einem diskutierten Beispiel.
1: Sind kleine Bauaufgaben denn anspruchsvoller als große?
2: Sicher nicht.
3: Ich würde sagen, ganz anders in dem, womit man sich auseinandersetzt und was man ignorieren kann und was man eben mitdenken muss.
2: Ich habe den Eindruck, dass die Nutzer natürlich einen viel größeren Impact auf eine kleine Bauaufgabe haben und auch das viel mehr in dem Bewusstsein der Planung dann ist, wie der Nutzer sich dort verhält. Bei kleinen Bauaufgaben hat man immer so ein bisschen das
0: Problem vielleicht oder den Gedanken, dass man Bauaufgaben nicht immer eher groß, also umfassend denken muss. Schließt das das ein bei der kleinen Bauaufgabe, das umfassend denken oder ist man hier sowieso reduzierter unterwegs?
3: Ich würde jetzt nicht sagen, dass man weniger umfassend denkt. Also Man hat vielleicht nicht den städtebaulichen Maßstab, aber man hat dafür immer Bezugspunkte und Abhängigkeiten, die vielleicht in einem anderen Fokus liegen, die dichter dran sind, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es weniger umfassend ist.
2: Ja, man geht ja auch in eine andere Tiefe meistens, die jetzt bei großen Bauaufgaben oft nicht erreicht wird. Man kann sich ja auch mit wie Designer zeigen, auch mit dem Stuhl sehr intensiv auseinandersetzen, was eine, auch ein konstruktives Bauwerk sein kann.
1: Und dann im Großen und Ganzen vielleicht auch was ganz Wegweisendes. Welche Rolle spielt die kleine Bauaufgabe denn im Großen und Ganzen des Bauens? Was meint ihr?
3: Hm. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, schwierig. Also für uns ist es, ist es, spielt es eine große Rolle, weil wir das sehr gerne machen und sehr viel. Und ich glaube, für viele andere spielt es keine große Rolle. Also das, es ist nur eben... Finde ich sehr ähm, inspirierend, wenn man halt wirklich äh, jedes Bauteil auch dann denkt, auch ein Fensterbrett denkt und ein Fensterbrett mal anders macht und vielleicht dann auch ein bisschen die Freiheit hat, eben an einem, an einem Standardprodukt vorbeigehen zu dürfen und das eben selber äh, zu entwickeln und dadurch eben auch so eine neue Reichhaltigkeit halt äh, zu erfinden, auch im Kleinen die man für fünf Fensterbretter erfinden darf und vielleicht für tausend nicht.
0: Ich überspringe die nächste Frage, weil wir die tatsächlich schon beantwortet bekommen haben und gehe gleich zu der Frage, welche Rolle denn die kleine Bauaufgabe und schließe damit ein bisschen an deine Antwort an, Björn, in eurer eigenen Arbeit. Was, was spielt es für eine Rolle? Ist es ein, ein tägliches Geschäft oder ist es auch eher ein, ein ungewöhnliches, Ding, was da zwischendurch immer einmal erledigt wird.
2: Also, eigentlich ist sie sehr dominant in unserem mhm. Büroalltag. Grund, warum wir auch hier sind bei euch. Wahrscheinlich, <lacht> also fast also über 50 fast, Prozent ja. oder also zeitweise 90 Prozent ähm, kleine Bauaufgaben. Äh, dann würde ich fragen,
0: äh, äh, trifft man bei den kleinen Bauaufgaben auf andere Bauherren als jetzt bei den, sagen wir mal, Großen, die vielleicht ein wenig von der Stange kommen? Ist das ein Unterschied? Zeichnen die sich durch etwas Besonderes aus, die Bauherren und Bauherrinnen?
2: Wahrscheinlich schon, weil sie eigentlich alle privat sind, aber mhm. ich habe keine Ahnung mit großen, von großen Bauaufgaben. Ich habe die nicht so furchtbar oft bearbeitet.
0: Das wäre jetzt ja vielleicht noch ein Stichwort des Privaten. Kann man sich nicht vorstellen, dass es die kleinen Bauaufgaben auch im öffentlichen oder im Investorensektor gibt?
3: Es gibt die auch im öffentlichen Sektor. Wir haben sie jetzt noch nicht gemacht. Also ich meine, man kann sich bei der Stadt auch für die Sanierung einer Toilettenanlage bewerben. Dann muss man halt ein geringes Honorar anbieten. Dann darf man das machen. Also das gibt es auch öffentlich, denke ich. Ja.
2: Haben wir uns aber nie drum
3: geschlagen.
1: Wo liegen denn die besonderen Herausforderungen in der Beschäftigung mit der kleinen Bauaufgabe? Was meint ihr?
3: Oft ist es das Budget, denke ich, weil die, weil die kleine Bauaufgabe zwar klein ist, aber dann auch im Bestand oft sehr komplex und es sehr schwierig ist, das präzise vorher berechnen zu können, was das alles kostet und wer für diese kleinen Dinge eben belastbare Preisangebote macht. Also man, Ich glaube, dass die dass man da eben auch sehr schnell in dieser Intensität ähm, der Bearbeitung dann ähm, eben auch relativ teuer baut, wenn man nicht aufpasst, weil man eben so viele spezielle Lösungen entwickelt, die.
2: Ja, auch, indem man eben auch Standardlösungen umgeht und vermeidet, ähm, ist es natürlich per se keine, kein, oft kein günstiges Bauen, die kleine Bauaufgabe. Ist denn die
0: Frage nach dem Wesen der kleinen Bauaufgabe, die wir hier schon ein paar Mal sozusagen versucht haben, nicht auch eine nach dem gegenwärtigen Bauen? Also brauchen wir mehr kleinere Bauaufgaben und sollten diese nicht auch einmal systematisch dokumentiert und gesammelt werden, um so Anleitungen zu geben für das Bauen im größeren Maßstab, größerem Kontext? Oder kurz gesagt, kann die Baubranche aus dem kleinen Bauen auch lernen?
3: Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall mehr Auseinandersetzung, also intelligente Auseinandersetzungen, kreative Auseinandersetzungen mit dem Bestand und glaube ich auch ein ganz anderes Hingucken in das, wie erweitere ich etwas oder wie baue ich etwas um, wo es eben oft so, so eine klassische Herangehensweise, das Moderne wird neben das Alte gestellt oder ich mache eine Glasfuge oder so. Also das ist das, was wir, glaube ich, weniger brauchen. Ich glaube, wir brauchen mehr ein Arbeiten in dem Bestand und dann eben ein Weiterarbeiten mit Bestand. Und da eben eine, braucht es eine sehr viel größere Sensibilität und ähm, ja, eben Spezifität im Umgang mit dem, mit dem, was schon da ist. Und diese Aufgaben wird es meiner Meinung nach immer mehr geben, weil wir jetzt ja auch, glaube ich, auch immer mehr gebauten Bestand haben, der so nicht weiter funktionieren wird. Und da muss man, glaube ich, ganz viel dran arbeiten. Also auch da laufen dann so Sachen rein, wie dass es eine Neubewertung des Bestands in, in, in finanzieller Hinsicht geben muss, dass man also sagt, ähm, Abriss, Neubau ist nicht immer das Günstigste, sondern ich muss das, den Bestand anders nochmal bewerten. Ich müsste Abrisskosten und Entsorgungskosten und Recyclingskosten da anders reinrechnen, um dann eben... Eigentlich dieses, das, das Weiterdenken auch des Materials, des gebauten Materials und wie man das umtransformieren kann, ähm ja, da weiterzukommen. Und, und in den kleinen Bauaufgaben kann man das, glaube ich, dann doch ein bisschen ausprobieren. Vielleicht auch so ein bisschen jenseits der DIN-Dinge ähm, in, in, in direktem Kontakt mit dem Bauherrn vereinbaren und da auf einer anderen Vertrauensbasis vielleicht auch besser Dinge ausprobieren können, als das in einem anonymeren, öffentlichen, größeren Projektverhältnis mit, mit öffentlichen Bauern oder so ist. Ne? Also weil da eben immer zwei Player sind, die dann auch wirklich Verantwortung in dem Moment übernehmen können und entscheiden können direkt.
0: Das scheint mir äh, unsere Eingangsfrage nach der Charakteristik des kleinen Bauens ja insofern nochmal äh, einen weiteren Hinweis darauf zu geben, dass die kleine Bauaufgabe häufig im Bauen mit und im Bestand zu finden ist. Kann man das so sehen oder äh, kann man das tatsächlich auch auf den Neubau äh, übertragen, Jan?
2: Es gibt sicher im Neubau auch genug Lösungen, die, wo die kleine Bauaufgabe notwendig ist. Nur im Bestand, ich halte das auch im Bestand für wesentlich relevanter, einfach durch Ergänzungen oder Modifikationen oder Substraktionen einfach Qualitäten herauszukitzeln, die latent vorhanden sind und die einfach durch die kleine Bauaufgabe oder die kleine Intervention aus einem Bestand heraus extrahiert werden können.
3: Also umzubauen, ohne zwingend anzubauen. Also einfach auch mehr Qualität und mehr Raum einfach durch eine intelligentere, Raumdefinition oder Raumzuordnung oder Raumausgestaltung hinzubekommen und mhm. eben nicht nur sagen, ich brauche jetzt das und das, das heißt, ich muss mehr bauen und muss anbauen. Also dem einfach eine andere Qualität geben und damit eben auch auf geringerem Raum eine Reichhaltigkeit und eine Varianz hinbekommen.
0: Brauchen wir denn auch Bauherren, die die kleine Bauaufgabe sozusagen als große Bauaufgabe verstehen und euch dann damit auch beauftragen? Oder andersrum gefragt, beziehungsweise erweitert gefragt, nach der Ökonomie kann man mit kleinen Bauaufgaben als Architekturbüro auch überleben?
3: Also für, die, für das, was wir als kleine Bauaufgabe ja sehen, ist, ist es für den privaten Bauherren ja trotzdem immer, ein Riesending und es ist für ihn eine kleine, kleine Aufgabe, aber ähm, davon gibt es eigentlich sehr viele und ähm, die müssen wir uns glaube ich auch so ein bisschen aus der Baumarktecke wieder zurückholen. Und, man und kann. es ist wirtschaftlich glaube ich wohl nur, wenn es auch irgendwie sehr eng regional irgendwie im Kontext ist und nicht... Ähm
2: also man kann sicher kein Riesenbüro davon unterhalten, aber mhm. Eine kleine Bürostruktur kann davon auch schon existieren und leben. Wir leben schon eine Zeit lang davon. Davon und damit und so weiter.
1: Wir hatten im Gespräch davor ja auch von Österreich geredet. Jetzt geht es ein bisschen mehr um Politisches oder um Gesetze. Und äh, auch über die Bauregelungen, gerade in kleineren Bauaufgaben, in Ga Kleingartensiedlungen gesprochen. Ähm, wie seht ihr denn die Gesetzeslage in Deutschland? Wird es den Architekten und Architektinnen eigentlich gesetzlich erleichtert, klein zu bauen?
2: Na ja gut, prinzipiell sind natürlich schon für kleine Gebäude viele Punkte der Landesbauordnungen jetzt nicht... Nötig, diese einzuhalten. Es wird jetzt nicht explizit gefördert, ähm, aber ich habe jetzt da mit der Gesetzgebung kein Problem. Also ähm, es ist eher generell die Vielzahl an Regelwerken, die einfach jetzt in den letzten zehn Jahren so exorbitant gestiegen sind, die einem das Leben vielleicht eher erschweren oder den die Tätigkeit als Architekt. Das
0: heißt aber, auf deiner Seite wäre dann vielleicht von Architektenseite oder Vertreter der Architekten, also über die Kammerseite von der Politik zu fordern, gerade in diesem Bereich doch es umzudrehen mhm. und mehr Lockerungen zuzulassen, damit nämlich genau dieses Bauen im Bestand oder in dem, auf dem kleineren, niederen Level deutlich angekurbelt wird, denn das ist ja auch eine Forderung des Bundes, dass da mehr passieren soll. Auf deiner Seite hast du jetzt gerade gesagt, Jan, dass es gerade eher erschwert worden ist in den letzten Jahren. Gibt es da so eine Tendenz, dass man vielleicht sieht, dass es da Bemühungen gibt, beispielsweise von Seiten der Kammern, äh, auf die Politik so Einfluss zu nehmen, dass man sagt, ab einem gewissen Level, äh, Honorarlevel nicht, äh, sondern äh, Budgetlevel äh, hat, hat, man, hat man mehr Möglichkeiten, etwas zu entscheiden und äh, frei zu agieren. Also ich sehe das
2: gerade nicht. Ich ich glaube, die möchten alle nur ihre Hawaii gerade wieder retten. retten und zurückbekommen oder wie man immer das bezeichnen mag.
3: Also ich sehe auch wenig Tendenzen, das sogenannte einfachere Bauen wieder zu pushen. Also gut, seitens der Juristen und so, die leben ja sowieso gut von uns, also sowieso nicht und auch ansonsten die Bauproduktehersteller diversifizieren sich ja auch immer weiter, also und dann kommen noch die neuen Gesetzgebungen zur Energieeinsparverordnung und so weiter, dann es wird ja immer bauphysikalisch immer komplexer und immer mehr darauf angewiesen, dass man eben in Systemen denkt und in Systemaufbauten und... Ähm
2: Gleichzeitig geht's, geht immer mehr Handwerk verloren, das ist so ein bisschen unser Eindruck und mehr und mehr wird durch Montage ersetzt, das ist ja auch so eine Tendenz, die man seit Jahren beobachten kann und die natürlich auch jetzt durch, so, durch das Promoten von vorgefertigten Modulen oder dem generell der Modulbauweise jetzt wieder stark im Kommen ist, wobei ich das auch ein bisschen skeptisch sehe, ob das wirklich noch eine Aufgabe des Architekten ist oder das dann nicht auch irgendwann von irgendwelchen Modulbauherstellern erfolgen kann und wird. Also wenn man sich so eine Entwicklung anguckt, wie das in den 60er, 70er Jahren in Schweden ablief, da konnte man ja schon das Verschwinden des Architekten beobachten im Prinzip.
0: Das war auch gerade ein Stichwort, was auch nochmal kam, das Handwerk. Wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass das Handwerkliche in der kleinen Bauaufgabe auch eine nicht ganz untergeordnete Rolle spielt. Jetzt geht uns das Handwerk so langsam ein bisschen verloren. Also sowohl was, was die die Nachrücker, die neuen Handwerker angeht, die nicht ausgebildet werden. Oder auch, das einfach Know-how verschwindet, weil immer mehr Kosten gespart wird und man nicht ausgebildete Handwerker, sogenannte Handwerker beschäftigt. Ist das ein, ein Risiko für das kleine Bauen sozusagen, immer mehr ja, ohne Handwerker zu arbeiten, ohne mehr Handwerk arbeiten zu müssen?
2: Ja, klar. Also es wird immer schwieriger jemand zu finden der wirklich äh, auch mal detailliert, detailliert beschriebene ähm, bauaufgaben ausführen kann ähm, die, also man findet die dann fast noch eher im denkmalschutz als jetzt im, sagen wir mal im normalen bauumfeld
3: ist jetzt so ein bisschen man hat so ein bisschen, wenn man natürlich irgendwie örtlich gebunden kleinere Aufgaben im näheren Umkreis macht, hat man natürlich irgendwann rausgefunden, welche Handwerker man dann anspricht und die was machen könnten und mit denen man arbeiten kann auf dieser handwerklichen Ebene. Und das ist halt das, was dann noch funktioniert. Was natürlich jetzt, wenn man an einem anderen Ort baut, ähm, wir haben jetzt eine Baustelle in Norddeutschland und kennen da eigentlich niemanden, und dann ist das sehr schwierig, diese Art von handwerklichen ähm, Sonderlösungen, die eigentlich nicht kompliziert sind, aber die nicht Standard sind und einfach ein bisschen andere Voran-, Vorgehensweise erfordern, zu kommunizieren und verständlich zu machen. Also da, ich merke, dass, das, dass ich das hier in Aachen habe, ich dann eben den Zimmermann, der daran interessiert ist und der baut dann eben auch Schreibtische und Regale und Treppen. Aber Dafür braucht es einen persönlichen Kontakt und den baut man halt auf. Das gibt immer weniger davon halt, ja. Ist das
0: heißt aber auch, dass das Bauen im Bestand auch ein hohes Maß an Improvisationswillen und Vermögen voraussetzt? Ist das so? Ist das mehr als im, sagen wir mal, klassischen Bauen?
2: Ja, klar. Also man weiß ja nie, was jetzt so in so einem Bestand steckt an Struktur, also Okay, aber das hat man bei einer normalen Sanierung ja auch. Aber
0: dieses, äh, dieses, dieses Kleine, wo man tatsächlich nach eigenen Lösungen sucht, wir hatten jetzt gerade äh, mit euch äh, euer Projekt auch nochmal besprochen, wo es dann darum geht, bestimmte Dinge, die da sind, die eine gute Qualität haben, aber die jetzt architektonisch nicht sehr anspruchsvoll sind dennoch äh, in den Kontext zurückzuholen, weil sie einfach einen materiellen und vielleicht auch sogar einen, einen ideellen Wert mhm. haben. Ähm, da muss man etwas können. Und zwar mehr als das, was man vielleicht auf der Hochschule gelernt hat im Entwurf. Ähm, kann man das so äh, kalkulieren, wie hoch der Improvisations- und, und Spontanitätsanteil äh, an so einer Bauaufgabe ist, äh, verglichen zu dem, was man vorher einfach geplant hat, was man mit den Handwerkern dann oder auch mit, mit natürlich mit der Industrie dann durchzieht? gibt es da so, eine, so, ein, so einen Mix, der
3: also natürlich, wenn man in den Bestand reingeht, muss man ein ganz anderes Verständnis dafür haben, wie etwas aufgebaut sein könnte, was jetzt funktioniert, welche Entscheidungen man treffen muss, was man noch vertreten kann, weiter zu verwenden, was man neu machen muss. Also das ist natürlich ein ganz ich denke schon, ein anderes Bauen als das, was man, wenn man jetzt sozusagen auf dem Trocknen einfach etwas plant, sauber nach einem Konzept und das wird dann von irgendwelchen Firmen relativ abstrakt dann irgendwann gebaut, ähm, greift man doch beim Bauen im Bestand irgendwie, wenn man Dinge noch weiterverwendet und äh, anfügt oder Übergänge eben auch zusammenführen muss, nochmal ganz anders auf der Baustelle mit den Informationen dann noch im, während des Bauens noch ein und äh, oft ändern sich dann viele Dinge auch noch oder entwickeln sich dann erst aus dem heraus, was auf der Baustelle passiert.
2: Also oft habe ich eher den Eindruck, man muss dann auch gerade die Bauherren zum Teil von solchen Lösungen überzeugen, weil es natürlich bei uns schon so eine Tendenz gibt, dass viele gerne so bei einem Bestandsumbau das von Grund auf neu äh, kernsaniertes, ja so ein schönes Wort haben möchten. Und deswegen erstmal alles, was alt ist, eigentlich gerne rausschmeißen und den Wert, den oft so ein, so ein bestehendes Material hat, gar nicht erkennen. Und man da auch immer so ein bisschen so eine Bauherrnschulung betreibt, um denen zu vermitteln, dass diese Materialien auch Bauteile, Türen, Deckenbalken, dass die einfach einen Wert darstellen, den man weiter nutzen kann.
1: Mich würde noch interessieren, welche kleine Bauaufgabe würdet ihr denn mal lösen wollen?
2: Ähm. <lacht> also, es ist sozusagen
1: der, der Wunsch. Wunsch. Eine
0: Fee kommt vorbei, sagt, ihr habt einen Wunsch frei, aber nur, eine, Bauauf nur eine Bauaufgabe. Ja, das ist <lacht> also zum gäbe, es, es, gäbe, es gäbe ja da irgendwie, wo man sagt, ich würde so gerne mal einen. Büro Wolkenkratzer in ein, keine Ahnung, in, ein, in eine Spaßabteilung von Ikea umwandeln. Oder
1: in ein großes Bellepa. Also irgendetwas
0: Verrücktes, was, was man wahrscheinlich sowieso nie in seinem Leben machen wird oder vielleicht eben auch nicht kann, weil man nicht drankommt. Ähm, ja, das ist immer der, der, die Frage nach dem Traum des Architekten. Der eine will gerne eine Kirche bauen, der andere möchte gerne vielleicht ein Gebäude, was hier in Deutschland rumsteht, einmal umbauen über mehrere kleine Bauaufgaben. Mit ein lebenslanges Bauen in einem im Deutschen Hochhaus, Zwillingstower, Deutsche Bank. Hm.
2: Wir machen mal Wenn weiter. Da Wenn, <lacht> ja, das ist, nicht <lacht> noch. ist eine
0: schwierige Frage. Also, ja. Ja. Ähm. Aber dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage, die wir im Prinzip auch schon ein bisschen vorbereitet haben, denn das Thema ist das Tiny House und wir in der Redaktion haben uns gedacht, das Tiny House ist gerade in sehr vieler Menschenmunde, auch Architektenmunde, da wäre einfach die Frage, würdet ihr gerne auch mal ein Tiny House Planen, bauen.
3: Das ist jetzt die wunderschöne Umdrehung. Ne? Also, was wir, ich glaube, uns fallen viele Sachen ein, die wir nicht unbedingt mal machen wollen. <lacht> also, ich, ich muss zum Beispiel kein Konzerthaus bauen und ich muss auch nicht unbedingt einen Wolkenkratzer bauen. Und ein Tiny House interessiert mich eigentlich als Bauaufgabe auch nicht wirklich. Also, eine Laube im Schrebergarten vielleicht mit 24 Quadratmetern nach Bundeskleingartengesetz. Das ist eine spannende Aufgabe, wie man das hinbekommt, aber man muss es dann eigentlich nicht durch die Gegend fahren.
2: Nee, wir haben ja vorher auch schon mal anfänglich darüber gesprochen über die Tiny Houses und haben gesagt, dass es eigentlich auch ein bisschen eine Absurdität ist, weil es einerseits suggeriert, ist ein Haus, andererseits ist es eigentlich ein Wohnmobil, irgendwie eine Art von ortloser Standardarchitektur, die man so schneckenhausmäßig mit sich rumträgt, was dann schlussendlich keiner macht. Also ich kann mir diesen, es ist ja so ein Trend oder ein Hype oder und ich kann es mir eigentlich nicht so richtig erklären, was jetzt so cool daran ist, aber es ist natürlich auch vielleicht so wirklich in Zeiten, wo Wohnen, immer teurer wird, dass man dann trotzdem noch auf seiner 50 Quadratmeter Parzelle einen Mini-Palast haben möchte, den man dann auch mit sich rumträgt. Aber ein bisschen absurd ist es schon.
1: Super, dann sagen wir Dankeschön für das Gespräch. Danke, dass wir hier sein durften. Amund ist Heftpartner der DBZ. In der Novemberausgabe könnt ihr ihren Standpunkt zum Thema kleine Bauaufgaben lesen. Den Link findet ihr in den Shownotes oder schaut doch einmal in unser Heft.
0: Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen dazu gibt es auf dbz.de.